1: Bienvenue dans ce podcast PSG, culture PSG du lundi 6 novembre. Euh, Aujourd'hui, nous allons revenir sur la semaine éclatante du, euh, du PSG. En particulier le 5-0 contre euh, Angers, euh, qui a été le, le dernier match euh, samedi après-midi en, en Ligue 1. Et on viendra bien sûr sur, euh, sur Nice et Anderlecht euh, pour parler d'une semaine du, euh, du renouveau, une, la trilogie du renouveau après quelques matchs euh, un, peu, un peu moins bons. Euh, et on enchaînera rapidement sur les autres résultats du week-end. Donc ce soir, autour de moi, vous l'avez compris, ce n'est pas philo, c'est François qui, euh, qui suit, euh, suit l'animation. On a, Adri on a euh, Mathieu Martinelli, comme tout Salut. <rire> On a Alexis. Salut à tous. Et euh, Charles-Henri Chantegrellet, le frère d'Adrien Chantegrellet que vous connaissez, qui euh, nous accompagnera pendant cette bonne heure d'émission. Euh, voilà, à son micro. Bonjour à tous. Donc, on va commencer ce podcast par euh, Angers PSG, l'actualité la plus fraîche. Euh, voilà, donc, euh, dans la droite ligne des deux précédents matchs, on a eu un, un PSG qui, malgré, euh, malgré quelques absents, a été encore, euh, euh, était encore brillant avec, euh, avec euh, beaucoup de choses tentées, beaucoup d'actions. Et euh, pour euh, lancer ce pouls du match, euh, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui, qui, se, qui se lance Alexis Oh, bah non, Marty fait ça si bien. Bah, normalement, c'est Adrien
2: qui le fait, donc on aurait
0: pu réserver <rire> à son
2: frère. Non, mais si oui. je voulais, peux, je peux le faire.
0: Mais, euh, non, c'est des banalités, on va dire, mais c'est un très bon match du PSG, effectivement, comme tu l'as dit, François, en intro, dans, dans la lignée des, des deux précédents, que ce soit Anderlecht à la maison et Nice et, euh, et aussi à la maison. Mais cette fois, c'était à l'extérieur, et c'est vrai que Paris, vous revenez de deux matchs moins réussis en déplacement, que ce soit l'OM et, et Dijon, il me semble. qu'on peut même remonter avec, avec Montpellier, qui avait été un match nul. Euh, sinon, oui, comme c'est souvent le, la clé dans ce genre de match, ouverture du, du score assez tôt, euh, sur une très belle très belle ouverture d'Alves, et une magnifique conclusion de Mbappé, ce qui a rendu le match du PSG assez facile. Euh, donc un PSG vraiment vraiment bien bien en jambes, euh, impliqué défensivement, et puis euh, qui mettait du rythme à chaque fois qu'on avait le ballon mais euh, puis à côté de, à côté de ça, une équipe d'Angers sans doute qui a été euh, qui a livré son match peut-être le moins compétitif euh, sous, sous Stéphane Moulin face au PSG Je sais qu'ils avaient pris 5-1 une fois au parc, mais bon ils avaient été quand même. Je les avais sentis quand même plus dans le match que que, que cette fois-là, ils ont vraiment posé aucun problème et c'était assez rare de, de leur part. Mais sinon, euh, et même bon, on les a vus en grande difficulté, notamment sur le plan défensif au euh, début de match. Et sinon à part ça vraiment. Euh, un très bon match du PSG, on est presque un peu frustré de voir la trêve internationale arriver aussi vite parce que la lancée était vraiment très bonne sur cette dernière semaine.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres qui veulent, qui veulent compléter sur, sur le pouls de, de Mathieu Alexis oui,
2: euh, bah effectivement, ça a été un match très complet. Comme disait euh, Marty, c'est dommage que la trêve arrive à, à ce moment-là. Euh, J'insiste souvent là-dessus, mais effectivement, comme le PSG marque assez rapidement, forcément, les matchs sont beaucoup plus faciles. Et là, ce qui a été intéressant, c'est souvent, tu as dans un match un petit, peu, un petit coup de moins bien, etc. Et là, sur ce match-là, on a pratiquement toujours été euh, au taquet, sauf au début de la deuxième mi-temps, si je me rappelle bien. Mais, mais pour le reste, on a, on a vraiment bien géré et surtout toujours cherché à aller en marquer un de plus on ne s'est pas arrêté de jouer, donc ça, ça c'est agréable. Et puis, on a surtout le sentiment que, que le PSG a retenu la leçon euh, du mauvais match de Marseille. On avait énormément critiqué l'attitude passive des joueurs du PSG. Tactiquement, on avait semblé complètement euh, à la rame sur ce match-là. Alors C'est sûr qu'Anderlecht, Nice ou, ou Angers, c'est toujours pareil en, en Ligue 1, contre des adversaires, euh, on va dire, plus que moyen des champions. Le PSG n'a pas besoin de forcer beaucoup son talent pour, pour y arriver. Mais, euh, mais au moins, quand il le fait, bah voilà, c'est agréable à regarder. Et, et euh, on espère que ça va durer le, le plus longtemps possible avec euh, cette attitude qui est extrêmement positive. Et, et en plus, bah, on voit bien que les joueurs ils prennent du plaisir quand ils jouent comme ça.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus euh, plu dans, dans ce match Est-ce que c'est le fait d'avoir vu, euh, encore une fois, une, une ligne d'attaque sans ces, ces trois titulaires habituels euh, Est-ce que c'est l'activité au milieu avec un Draxler qu'on a encore vu euh... On a encore vu un bon niveau, euh, une position qui est pas forcément sa position préfé préférentielle. Euh, Est-ce que c'est la défense et le fait qu'on encaisse toujours pas de but euh, Charles-Henri, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a le plus plu dans, dans ce match euh, que tu as, as trouvé vraiment notable
3: euh, bah, Moi, ce qui m'a bien plu, bah, bah, c'est justement l'idée milieu, mais c'est pas nécessairement Draxler, c'est plutôt euh, Verratti-Rabio. Pour moi, Rabiot, enfin, je pense que là, en Sentinelle, il a vraiment pris... Même si, soi-disant, il n'aime pas jouer à ce, ce poste-là, etc. C'est vraiment là où il s'impose le mieux. Et puis, je trouve qu'avec Verratti, ils arrivent à avoir une bonne complémentarité tous les deux, où quand l'un monte, l'autre arrive bien à compenser. Et puis après, c'est vrai que la touche technique qu'amène amène Draxler, Draxler en plus... C'est vraiment un petit... Ça fait la différence. Et puis après, sinon en défense, euh, bah, comme d'habitude, euh, maintenant on s'habitue de plus en plus. C'est la présence de Kip MB derrière qui, euh, pour moi, encore a fait un match, un euh, très très bon match euh, ce fin, samedi, samedi après-midi. Et euh, ouais, non, c'est vraiment ouais, le, ce que, que j'ai noté, que j'ai vraiment plus apprécié le euh, samedi.
1: Mathieu, pour rebondir sur le milieu de terrain, on sait que tu as t'es grand fan euh, de Mota,
3: euh... je n'ai pas, pu... pas fait plaisir à hein, Mathieu. Je...
1: Non, 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 ah, là, mais justement, comment Je suis
3: pas fan exclusif de Mota, c'est
1: pas un Mota non, contre non, tous les non, autres. On, on sait que c'est quand même, euh, tu fais partie de ces, ces fervents supporters. Euh, ouais. Et en fait, voilà, le, la question quand même aujourd'hui dans le PSG, ça reste de, euh, ça reste sa succession, que ce soit par un joueur poste pour poste ou que ce soit par euh, des joueurs qui se complètent et qui, qui peuvent prendre le rôle, euh, le, le rôle, le rôle de Thiago Mota. C'est un peu, comment c'est un peu ce que font, euh, ce que font euh, surtout Rabiot et, euh, et un peu Verratti effectivement, où euh, ils vont chacun prendre un peu des tâches de, euh, de notre numéro 6. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça Est-ce que tu penses qu que c'est un joueur ouais. qui, peut, euh, qui, qui peut être remplaçable par, par ce qu'on voit euh, en ce moment bah,
0: Comme tu l'as dit, la succession de Mota c'est un des chantiers euh, majeurs du PSG ce, depuis euh, plusieurs années. Jusqu'à présent, on avait essayé des solutions plutôt externes. Bon, on va mettre Stambouli un peu de côté, mais Kabay avait été essayé à ce poste et il n'avait pas vraiment donné satisfaction. Krikoviak avait été recruté vraiment pour remplacer et succéder à Mota. On a vu que ça ne collait pas du tout, et techniquement, il n'était pas au niveau requis. Du coup, on a vu à partir de janvier dernier et la progressive mise à l'écart de mise au placard de Krikoviak, l'émergence de Rabio comme solution alternative en Sentinel. Il me semble qu'il est très peu joué à ce poste sous le grand Blanc. Il est plutôt dépanné à la place de soit de Matuly, soit de Ratti. Il était encore très jeune d'ailleurs. Oui, il était encore très très jeune, mais on l'a vraiment vu en enchaîner en sentinelle à partir de, de janvier-février dernier. Notamment dans la préparation du match face au, face au Barça, et évidemment lors du match face au Barça au, au parc. C'est le match de référence, je pense, de Rabiot à ce poste. Personnellement, moi, c'est une solution qui me, con, qui me convainc et qui me convient. On a eu, enfin, depuis des mois et des mois, on a eu ce débat sur Rabio, quelle est sa meilleure position personnellement je pense qu'il a besoin d'avoir le jeu face à lui c'est un joueur qui est naturellement attiré par par les positions base du terrain même quand il joue numéro 8, tu le vois souvent derrière la ligne du ballon tu le vois assez peu se proposer devant le devant le porteur de balle faire des appels entre les lignes ou dans la profondeur après ce Donc, que une... euh, je pense que ça convient assez bien à la nature du joueur et c'est vrai que la, la façon dont Emery articule les rotations et l'alternance des tâches entre Verratti et Rabiot ça ça marche plutôt bien mais c'était quelque chose déjà qu'on voyait pour être honnête, sur la deuxième partie de saison dernière, et on est revenu à quelque chose de semblable sur les matchs précédents.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tenir euh, euh, à long terme avec un joueur qui, euh, qui dit ne peut pas vouloir jouer à ce poste-là euh, Il le fait parce qu'il n'y a, a pas le choix là, mais euh, est-ce qu'à long terme, c'est une solution
0: Ça dépendra, c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut résoudre un peu ce blocage de, de la part du joueur, et essayer de le convaincre que c'est peut-être là qu'il a le... Le plus d'avenir je pense qu'à la fois en sélection et, et même en club au PSG ça sera beaucoup plus facile pour lui de se faire une place en 6 parce que bon tu compares au PSG en 8 tu peux tu peux imaginer d'ailleurs un passage à 2 deux, deux seulement en milieu 1 seulement et tu peux aussi voir qu'avec Draxler avec Pastore avec éventuellement Di Maria qui peut jouer à ce poste tu as des joueurs qui sont qui ont plus de talent naturel que, que Rabio qui peuvent prétendre à, à, à ce poste là alors que Rabio s'il veut une place d'indiscutable indis, au PSG, le, le poste de numéro 6, est, c'est peut-être là qu'il a les, les meilleures chances pour, pour s'imposer et devenir indiscutable sur, sur 10 ans au PSG. C'est peut-être comme ça que tu peux le convaincre. Mais je pense que tu peux aussi le convaincre avec la, la façon dont on joue actuellement. C'est-à-dire qu'il ne joue pas que numéro 6. Enfin, il joue pas numéro 6 fixe et, et rigide. Donc, quelque part, il a toujours cette liberté pour aller devant et pour, 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 pour se proposer. D'ailleurs, on l'a vu dès la dixième minute de jeu, il me semble, face à Angers. Il fait un appel entre le entre le libéraux et le central axe gauche de Danger, il a une bonne occasion de but. Donc c'est pas un poste qui le contraint à jouer tout en, tout en bas dans toutes les phases. Donc c'est quelque chose qui peut lui plaire aussi et, et le fait de jouer avec Verratti, qui lui aussi, à tirer vers le bas, ils peuvent se relayer. Et euh, mais donc ça peut c'est peut-être un projet que tu peux lui vendre à Rabiot, le fait de le convaincre de jouer de jouer assez bas sur le terrain comme ça.
1: D'ailleurs, on a Aurel sur, sur le live. D'ailleurs, bonjour à tous les gens qui, qui sont déjà sur le live. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag CulturePSGLive sur Twitter. Euh, donc Aurel qui nous dit « Rabio, samedi, il est venu conquérir Angers. Il m'a rappelé le Napoléon de la grande époque. Euh, » Ça vous inspire quelque chose Le fait qu'il qu était là pour conquérir, euh, il nous dit spécialement lui, mais pour moi, bah, c'est toute, toute l'équipe qui, qui est vraiment allée de l'avant, comme on l'a déjà dit. Euh, voilà, je sais pas est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, euh, sur le milieu de terrain et sur l'animation qu'on a vue euh, entre Drexler, Rabiot et, euh, et Verratti euh,
3: bah après pour euh, rajouter ouais, sur, euh, sur Rabiot à mon avis il prendra du plaisir sur ce poste là s'il l'équipe a le ballon parce que là, il peut se projeter vers l'avant, il peut, il peut apporter offensivement, etc. Mais sur un, sur un match, si on prend un match de cette saison, par exemple, s'il si avait été dans cette position-là face au Bayern, où on n'a pas eu le ballon, il aurait vraiment fallu défendre, je pense que là, ce sera plus dur pour lui. À partir du moment où l'équipe a le ballon, je pense que et qu'il arrive à monter, et compenser avec Verratti, il n'y aura pas de souci. Le, le jour où on aura moins le ballon, je pense qu'il rechignera plus à le faire vraiment sur du long terme.
0: Au final, si tu regardes le match face au Bayern, il jouait numéro 8 Bon, il a quand même dû défendre tout le match, hein, donc je ne sais pas si ça change vraiment euh, le fait de jouer 8 et 6. En plus, il devait faire la couverture sur le côté et il devait sortir sur Kimich à chaque fois. Je ne sais pas s'il a vraiment beaucoup pris du plaisir en jouant 8 euh, sur ce match à Sauveur, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui, euh, qui, qui dépend du poste. C'est plus le.
3: Ouais, ce sera... Ouais, sera plus sur la, la manière dont jouera l'équipe.
0: Mais c'est vrai que juste pour rebondir sur euh, son attitude, enfin venir conquérir Angers, entre guillemets. C'est vrai qu'il y avait eu plusieurs polémiques. D'ailleurs, il avait été interrogé par la presse sur le fait que, bon, peut-être qu'en numéro 6 il se donnait pas, quand il jouait numéro 6, il se donnait pas à fond. Il était, il faisait peut-être même exprès de ne pas faire des bons matchs à ce poste. Enfin, c'était des accusations qui ressortaient. Tu peux, tu peux supposer qu'il se soit un peu bougé. On sait que c'est un joueur qui a besoin de, de mettre, enfin, qui a besoin d'être, d'être un peu bougé, de se mettre vraiment dans le match. Sinon, tu te retrouves. Tu le retrouves à ces mots en, en, ratant des passes et tout. Et c'est vrai que si, si tu, prends les trois derniers matchs, tu, tu vois un rabio vraiment très impliqué qui, qui, met du rythme dans ce qu'il fait, qui, qui va au duel, qui récupère des ballons. Enfin, tout ce dont il est capable de faire, mais qui fait de façon un peu occasionnelle. Et, et bon, ça, ça se note assez bien les matchs où il est pas intéressé, quoi. Mais là, tu l'as vu vraiment très impliqué sur les trois matchs et tu peux penser que c'est, c'est une réponse aux, aux, critiques, aux accusations qui, qui l'avait, euh, auxquelles il avait dû faire face et euh, c'était vraiment une bonne manière de répondre et je pense que c'est une manière aussi de prouver qu'il qu a les capacités pour jouer à ce poste euh, du moment que voilà, il, se met, il se bouge un peu et il se, met, il se met vraiment dans le rythme du match mais bon ça c'est un peu il
1: y, a, euh, il y a Tosca sur le live qui nous dit souvenez-vous de l'entrée de Rabio à Santiago Bernabeu lors de la blessure de Mota il, était, il avait été énorme ce soir-là en 6
3: c'était sûr de Verratti c'était en 8 je crois c'est Verratti qui se blesse hein, sur Bernabéu.
1: Et donc c
0: euh, voilà. et bah, euh... Il jouait très bas, c'était 8, 8 assez bas, ouais. donc c'était à peu près pareil, mais, mais c'était la place de Baratti. Hein. Ouais,
3: oui. mais il se projetait quand même pas mal à, à Madrid. Bah, ça avait été le meilleur joueur du match et c'était lui qui, avait, qui était quand même à l'origine de, des plus belles occasions parisiennes. Vrai. Vraiment sur un jeu vers l'avant qui qu s'était bien distingué. Alexis
2: bah, sur Rabio, je... Oh, je pense qu'on a fait euh, le tour hein, personnellement. Non, sur le milieu Ah, sur chose. le milieu plus ouais. généralement euh, bah, Sur le fait, oui, euh, de, de Raster, forcément. Euh, je ne me suis jamais caché que j'avais euh, été assez euh, enthousiasmé par les premières prestations à ce poste-là de Raster, même quand il se faisait tailler. Donc, euh, on, on voit que même lui, il commence à prendre de plus en plus de plaisir à, à ce poste-là. À partir du moment où tu as la technique au milieu de terrain, forcément, dans cette équipe-là, euh, c'est plus facile. Euh, Rabio. Franchement, on a tout dit. Pour moi, Rabiot, voilà, il, il, on ne peut pas dire qu'il choisit ses matchs. Je pense qu'il est plus dépendant ouais, de l'état de l'équipe euh, qu'autre chose. En gros, quand, quand l'équipe tourne, bah, Rabiot, Rabiot va être au top. Et inversement, quand, quand le PSG est moins bien et qu'on va dire que la fiche est moins alléchante, bah, Rabiot, ça va être le premier à, à disparaître. Et puis, euh, et puis, le troisième, Verratti, je trouve, euh, lui aussi, qui s'est beaucoup fait tailler et qui, à mon avis, euh, euh, plus les matchs avancent, plus peu à peu, il est en train de retrouver son son meilleur niveau, enfin son meilleur niveau c'est un, un bien grand mot, mais en tout cas un, un très bon niveau, et, et on voit bien que ce milieu de terrain du PSG peut être complémentaire quand, à partir du moment où l'équipe accepte de, de faire les efforts ensemble. Tout à l'heure tu me posais la question sur ce que j'avais apprécié sur euh, ce match-là, je t'avais dit que euh, j'ai beaucoup aimé le fait que le PSG justement n'avait pas lâché, et en particulier bah, l'équipe voilà, a fait les efforts ensemble, et c'est ce qu'on demande, et s'ils sont capables de faire ça toute la saison, je pense qu'on va être très très difficile à
1: battre. Hein. Ouais. Moi, pour euh, rebondir sur Verratti, c'est vrai que, euh, euh, plus que plus que, que, que son jeu, c'est vraiment la sensation qu'il donne. Euh, je ne sais pas si ça vous fait pareil. On a vraiment l'impression qu'il est, euh, qu est en jambes, quoi, ce qu'il n'était pas depuis le début de l'année. Et euh, qu'il arrive à faire des... des, des il a une attitude, des petits gestes qui, euh, qui est radicalement différent de tout ce qu'on avait vu, j'ai l'impression, depuis le, le début de la saison, hors match de Ligue des Champions. Et que bah, voilà, c'est le retour du... Euh, je ne vais pas envie de dire du vrai, mais du bon, euh, du bon Verratti euh, qu'on a quasiment vu tout le temps depuis le début. Et qui, et en fait, qui a eu un trou d'air en début de saison et, euh, et qui revient à son niveau, euh, son niveau euh, de croisière, on va dire.
0: Et je ne crois pas que c'est un peu simpliste le fait de dire qu'il euh, euh, n'était pas bon en début de saison et maintenant il retrouve son niveau de croisière. Parce que si tu reprends les matchs face
1: à Guingamp et Toulouse, par exemple. Et il y a peu de matchs où, où il est concentré, concerné, et souvent, ces matchs-là, ils finissaient euh, au bout d'une heure complètement carbo. C'est ça,
0: possible, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Toulouse, il finit au bout d'une heure, mais pour carton rouge. Mais Gagnant-Toulouse, je l'avais déjà trouvé bon en début de saison. Ben, le match face au Celtic, évidemment. Il est, il est très bon, et comme, comme tous les milieux et comme toute l'équipe. Mais euh, bon, je trouve que c'est un peu, un peu dur de dire qu'il voilà, était au fond du trou. Pour moi, il avait un temps C'est possible euh... qu'il avait besoin de, de retrouver un peu la forme, mais je trouve que... Ouais. Ce qui a changé aussi, c'est peut-être un peu la perception autour de, autour de lui. Euh, je pense qu'on le regardait de façon extrêmement sévère après, après l'épisode de son transfert.
1: On est, on, est beaucoup, on est beaucoup à avoir continué à le regarder avec les yeux de l'amour, honnêtement. Et si tu. Re... Enfin, je sais pas, moi, pour les, les quelques matchs que j'ai faits en, en bord-terrain, j'ai vraiment eu l'impression en début d'année que physiquement, il n'était pas là. Quoi. Mais vraiment, quoi. Enfin, ce n'était pas euh, que ses sorties tout rouges ou. Euh, <rire> ou euh, voilà, c'est sa technique qui était un peu moins là que. Euh, Qu'en temps habituel, honnêtement, enfin, je sais pas. Après, euh, voilà, moi je suis pas forcément d'accord ah, avec la... toi là-dessus. Pardon,
3: après le fait qu'il soit blessé pendant la prépa, a pu aussi, euh, oui, bien sûr, ça faire fait partie. qu'il qu a eu un retard euh, par rapport aux autres.
1: Ça contribue à ce qu'on peut appeler un, enfin, ce que j'appelais un trou physique, je pense. Je pense que c'est l'édition de, de plein de facteurs qui a fait que, et voilà. On a encore Aurel qui nous dit le mois sans tabac profite énormément à Marco. Bah, ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. peut-être que.
0: D'ailleurs, pour, pour un milieu qui est de gros fumeurs entre R Verratti et Ravio, il faut dire que ça marche plutôt pas mal. Donc. Bah est oui, est ça. La chicha a été recommandée.
2: C'est par exemple, c'est un gros fumeur et tu as vu tous les kilomètres qu'il fait par match. C'est ouais, plus acte qui ont des sentais incroyables. Hein. Mais c'est à ouais. long terme surtout que ça fait mal. Et, et Verratti, ça, ça a fait polémique parce qu'il se trouve qu'il a enchaîné les blessures et les plus belges en particulier. Donc forcément, c'est normal qu'il qu soit pris ça en... On peut pleine face. Maintenant, je suis assez d'accord avec, je ne sais plus si c'est François ou toi, Marty, qui le disais, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on a beaucoup regardé Verratti, il s'est beaucoup fait descendre aussi par rapport à, à, à ses fameuses envies, ou non d'ailleurs, de départ du côté du, du Barça. Je pense qu'il y a pas mal de supporters qui jugent par rapport à ça. Et, et, et du fait aussi que Verratti, euh, il y a deux ans, il était à un niveau tellement, tellement incroyable qu'on rêve tous de le revoir à ce niveau-là. Mais, mais effectivement, paradoxalement, il a probablement gagné beaucoup plus en maturité en niveau du jeu. Alors j'allais dire, samedi, il a montré l'exemple, en allant empêcher Mbappé de, de s'agacer avec l'arbitre et boum, il a pris un carton juste après. Mais, mais, euh, mais honnêtement, en plus d'être bon en jeu, je trouve qu'il devient surtout de plus en plus important, je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais en tout cas sur le, sur le terrain, je trouve qu'il est en train d'assumer de plus en plus son rôle de, de leader en tout cas.
0: Bah, C'est vrai qu'au début de son aventure au PSG, on disait que Verratti avait besoin d'avoir Mota à ses côtés pour être, pour être bon, etc. Là, tu le vois que même sans mota, il est, il est capable d'avoir tout le, tout le jeu du PSG, enfin toutes les clés du, du jeu du PSG. Euh, on l'a vu au, aussi face, face au Barça lors du 4-0, on l'a vu face, au, face à l'OM lors du 5-1. Mais voilà, c'est un joueur qui, avec, une certaine liberté qui accor, avec cette liberté qui est accordée au milieu euh, par Emery, euh, tu le vois qui qu prend, qu prend vraiment les clés du jeu et touche euh, 150 ballons par match. Il va il va vraiment euh, tout réguler au milieu et et c'est un joueur qui est tout simplement indispensable. Et la, la, complici...
1: la complicité technique qu'il a avec Motas, qu'il ne la retrouve pas un peu avec Alves aussi
0: Avec Alves, oui.
1: Et le fait d'avoir Alves à côté de lui sur le terrain euh,
0: euh, ah je bah, que... Si tu prends l'exemple du match face à Angers, je pense que ça, ça a complètement détruit le système défensif d'Angers euh, sur les 20 premières minutes de jeu. On a trois occasions comme ça qui partent d'orientation de... de Verratti vers le côté droit sur Alves, et après, trois passes d'Alves dans la profondeur vers Mbappé, vers Rabiot et vers Draxler. Il y en a deux qui font but. Et une qui n'arrêtait pas le gagnant. Et bon, après, tu as 2-0 au bout de 20 minutes. Ça, enfin, avec, avec, de la même façon en plus, avec ce système préférentiel pour Alves qui ouvre dans la profondeur après. Ça, ça conduit Moulin à changer son système, à passer Gilles Sunu milieu-gauche au lieu d'attaquant. Et sur ce match-là, c'est bah, ce qui te gagne le match. Et je pense d'ailleurs que c'est... C'était plus ou moins plus ou moins préparé par le PSG parce que bon, quand tu vois trois actions identiques sur, sur les 15-20 premières minutes, tu te dis que pour le coup, la, la vidéo a dû servir en avant-match.
2: Mais elle est incroyable la, temps passe temps. Hein. La, la passe d'Alves. La passe d'Alves sur le premier but, elle est. Oh, bah, sur le deuxième
0: but aussi. Hein. Sur deuxième <rire> aussi, <rire> aussi oui. Oui.
2: oui, sur le deuxième aussi d'ailleurs. Ouais. Drasseur aussi par la même occasion. Forcément, face à ça, il n'y a aucun plan tactique hein, qui peut tenir. Et, et Paris, encore une fois, on le répète, à partir du moment où tu es largement au-dessus techniquement. Si tu es sérieux à appliquer et que tu marques vite, bah, ça donne des raclés même sur un terrain euh, difficile comme celui d'Angers samedi. Sur
0: troisième lutte aussi, on a vu l'a vu la, ouais. la, la, la relation entre Verratti et Alves, c'est une sortie de balle entre les deux, et, et derrière après c'est Rabiot qui, qui récupère la balle et qui envoie en Mbappé. donc Mbappé. Euh, ouais, de toute façon, c'était presque écrit quand Alves a signé au PSG, et tu savais déjà que vu la tendance d'Alves à vraiment se recentrer, à, à jouer, à toucher dans un ballon à se comporter comme un milieu de terrain. Tu l'associes à Verratti, qui est, qui est aussi un gros mangeur de ballon, entre guillemets. Enfin, C'était écrit que les deux allaient très bien s'entendre. Effectivement, c'est en train de devenir un gros, gros point fort du PSG.
1: C'est dommage qu'il ait euh, 34
0: ans. <rire> <rire> bah, c'est dommage qu'il y en ait plein, surtout hein, d'un arrière latéral comme ça. parce que Il ne joue pas ouais. du tout comme un arrière latéral classique.
2: C'est bah, surtout que techniquement, il est largement au-dessus. Tout ce qu'il fait, c'est intelligent. À en plus d'être un leader incroyable, c'est un c'est un joueur
0: non mais ce que, que je veux dire c'est tu
2: sais
0: pas latéral mais... que tu vas voir débordé dix fois par un match et envoyé des centres quoi il va il va jouer vraiment plus en retrait comme un milieu de terrain et, et envoyer des ballons et <rire> combiner et envoyer des passes et ça c'est incroyable je pense qu'il n'y a que lui qui, qui est capable de
2: bah, faire parce ça il a avait avait un... fait au trophée des champions où il s'est retrouvé quasiment en position numéro 10 ah, euh... ouais. à nous faire gagner le match comme ça donc euh... bon, je pense qu'il partiera à hauteur en Angleterre parce qu'il manifestement son rêve de finir là-bas mais en tout cas on va en profite bien parce qu'effectivement il a un niveau qui a encore incroyable et, et pour moi c'est vraiment le pilier de l'équipe de Nel Alves. et qui a beaucoup manqué à
3: Marseille d'ailleurs bah, les deux matchs les plus mauvais qu'on fait Montpellier et Marseille il n'est pas là hein. c'est pas que techniquement c'est aussi sur le, sur le terrain c'est un patron quoi enfin, c'est il, il manquait aussi pour ça
0: ouais, Après, ça a été corroboré d'ailleurs par, euh, par un joueur en juin je crois qui a, qui a déclaré euh dans l'équipe, que sur le terrain c'était le premier à mettre des boîtes et à, et à vraiment secouer l'équipe pour, pour la faire avancer et de toute façon on ne le découvre pas non plus c'est un leader hein, au sens probablement C'est sa marque de fabrique
3: un peu quand même ouais. aussi Oui
1: Et euh, donc pour euh, on va enchaîner sur, sur la question avant de, de parler de l'attaque parce que forcément il y a beaucoup de choses à dire euh, est-ce que pour vous euh, c'est... Euh, euh, Ironiquement, enfin pas ironiquement, mais euh, bien, que, bien que Neymar n'était pas sur le terrain, est-ce que pour vous ça a été, uh, Nimota d'ailleurs, est-ce que pour vous ça a été le, le meilleur match du PSG cette saison
2: ah, C'est difficile à dire, François, parce que as quand même mis 3 euros au Bayern, alors ça, un enfin, Bayern qui était euh, extrêmement malade, on va dire ça comme ça, qui a plus rien à voir avec l'équipe qui tourne aujourd'hui, mais franchement, c'est compliqué à dire. Je sais que derrière cette question, il y a peut-être l'envie de nous demander si ce PSG n'est pas meilleur collectivement. Euh, sans Neymar qu'avec Neymar, enfin je, je tire le trait mais franchement c'est compliqué comme chaque contexte est, est différent. Moi je suis sûr que Neymar serait celui si on gagne avec des champions, en tout cas qu'on va enfin plus loin que les, les années passées que ça sera grâce à Neymar. Maintenant est-ce que le PSG a un jeu plus fluide collectivement qu'on n'est pas là. Forcément Neymar c'est un tel euh, euh, mangeur de ballon on va dire ça comme ça tricoteur et, et on l'a fait venir pour ça. C'est logique que le PSG a un jeu un peu plus fluide euh, sans qu'avec Neymar maintenant ça remet absolument pas en cause que Neymar est le meilleur joueur de cette équipe du PSG, qu'à mon avis les plus grands matchs qu'on fera, ça sera avec Neymar et il fallait pas être de devin pour savoir qu'on n'avait pas forcément besoin de Neymar pour faire un grand match à Angers à partir du moment où, où voilà, l'équipe répond techniquement et en plus euh, dans l'attitude à partir du moment où tu marques au bout de, de 10 minutes en, même moins d'ailleurs je crois bah forcément le, le match est beaucoup plus facile et, et, et Neymar ou pas, ce, ce PSG n'a pas besoin d'être champion de France pour avoir Neymar Heureusement, euh, en revanche pardon on aura besoin quand il faudra battre les Bayern, les Barça, les Longs, les Champions. Ouais. Et, et c'est pour ça bah, bah qu'on est, qu est largement au-dessus du lot en Ligue 1. Parce qu'à partir du moment où l'attitude est là, bah, on n'a pas besoin d'avoir le, le 11-type pour, pour se balader.
0: Ouais, puis je pense que ça n'a pas trop de sens d'opposer de, fluidité du jeu et présence de Neymar. Enfin, il suffit de remonter à un peu plus tard qu'une qu semaine face à Anderlecht. Lors bon, oui, voilà,
2: où oui. oui, c'est le meilleur joueur.
0: C'était un, un match euh, excellent, pas moins bon du tout que face à Angers. <rire> petit personnel je pense qu'il était meilleur que celui face à un jeu encore
2: c'est un, un, un autre contexte aussi tu vois c'est le domicile
0: et tout fait et ça peut être un adversaire voilà c'est peut-être plus qui est... qu offrait plus de largesse défensivement mais euh, bon bah, Neymar il est excellent et ça peut le PSG de faire un excellent match non plus je pense c'est un peu un débat forcément on va y avoir on va y avoir droit avec euh, avec les médias euh... les médias qu'on a enfin, avec tout mon respect pour Adrien et pour le Parisien mais <rire> mais euh, non on va on... enfin ça sera un polémique qu'il y aura forcément, mais je, non, je pense que c'est... Bon, on
1: ne va, on va pas commencer ce soir sur cette polémique. On va éviter de parler de Neymar, du coup, parce qu'il n'était pas là. Euh, et on va plutôt s'intéresser justement à cette, euh, à cette attaque et la relation qu'elle a eue avec, avec, euh, avec le milieu dont on vient de parler. donc euh, Une attaque qui était, euh, on vous le rappelle, composée de, euh, Mbappé, enfin, de Mbappé à droite, de euh, Pastoré à gauche et de euh, Cavani euh, dans l'axe. Et... Euh, et donc qui a, été, euh, qui a été pour le moins efficace. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de... ouais, bah, Commençons déjà par nos deux titulaires habituels. Cher euh... Lory mmh.
3: bah, Quand on prend euh, bah, le match face à Nice où euh, Neymar était absent, quand Mbappé euh, et euh, Cavani euh, jouent ensemble, c'est un peu mieux, parce que contre Nice... Au moment, enfin, si je me souviens bien, euh, en première mi-temps, Cavani mange une balle à Mbappé et on a l'impression que tout le reste de la mi-temps, il se fait un peu boycotter. Enfin, Mbappé boycotte un peu Cavani en lui faisant pas une passe. Là, quand on voit que les deux jouent ensemble, que Mbappé sert Cavani, ça, ça va au fond, quoi. Donc, euh, c'est mieux quand ils jouent ensemble. Et c'est vrai que enfin, le fait que Neymar ne soit pas là. Euh, ça aide aussi à la relation euh, entre les deux et euh, il se... Mbappé va plus vers Cavani alors que d'habitude il irait plus vers euh, plus vers du Neymar quoi. Donc euh, voir les deux échanger, euh, c'était ça faisait plaisir à voir.
1: Alexis.
2: Alexis. Pardon, excuse moi je suis en train de me bagarrer avec, <rire> avec ma souris. Voilà. Euh, euh, oui, euh, bon, le camp, euh, Cavani, tu sais que je suis euh, son plus grand supporter depuis bien euh, depuis longtemps et je suis très heureux encore une fois qu'on reconnaisse enfin son talent, sa juste valeur auprès de quelques supporters euh, du PSG, pour ne pas dire auprès de nombreux supporters du PSG. Et Mbappé, je sais que pas mal avait parlé d'un coup de moins bien. On en avait parlé la semaine dernière, notamment du fait que peut-être un... Le faire reposer contre Anderlecht, ce ne serait pas une mauvaise idée. Voilà, il a eu un petit coup de moins bien comme que n'importe quel euh, joueur et il a, eu, euh, il a eu une super réponse euh, euh, samedi à, à Angers. Ensuite, que les deux joueurs sont complémentaires. Personnellement, je ai jamais douté. Est-ce qu'on euh, a affaire à deux joueurs qui sont intelligents Parce que, partenariant, tu as deux joueurs qui sont intelligents et qui ont, ont le talent qu'on Cavani et Mbappé avec euh, deux styles très différents. Bah, forcément, ça ne peut euh, que fonctionner. Et euh, sincèrement, voilà, je le répète encore une fois, je suis très content que Cavani. Qu euh, Soit en train d'atteindre ce niveau-là au PSG et est reconnu à sa juste valeur. Et Mbappé, je suis content qu'il ben voilà, qu confirme que non seulement c'est un, un, un joueur exceptionnel, un, ça, j'invente rien. Mais surtout, ce que j'ai apprécié en Angers avec euh, l'image qui a été reprise là, ça, les, les nombreuses prises de becs qu'il a eues avec euh, la défense Angéville, le défenseur en l'occurrence, dont j'ai le nom. Je pense qu'il est vraiment en train de s'imposer aussi, en, en train de devenir un homme à Paris. Ça va, ça va en faire un, un joueur encore peu incroyable qui ne l'était. Euh, avant d'arriver chez nous. En tout cas plus complexe.
3: Après, ce n'était pas tellement étonnant de, de, de pas de voir euh, Mbappé euh, titulaire euh, sur les sur les derniers matchs même s'il y avait soi-disant un coup de main bien parce que c'est okay. pas c'est pas dans l'idée d'Emery, on se souvient très bien l'année dernière avec Di Maria au moment où il était au fond du au fond du trou, il, il a été rarement sorti euh, rarement sorti par Emery pour à
1: euh, sa année. place. Après, c'est vrai
0: que l'an dernier, l'alternative à Di Maria, c'était c'était quoi, donc... <rire> Est-ce que t'avais Est-ce euh... bah, ben que c'était un bon plan de. Bah,
2: de... Ben Il y avait Ben bon euh... Non, t'avais oublié Augustin aussi. Non, Lucas
0: était tué en en, sur la première partie de saison. C'était soit Desmar Di Maria, soit Ben sur soit Tu un... Puis
2: t'avais le grand Augustin
0: aussi. <rire> et vraiment juste pour revenir sur la complémentarité entre Mbappé et Cavani, si je dis pas de bêtises, il y a une seule passe de Mbappé vers Cavani sur le match. Je pense que ça doit être le centre du gauche qui est repris de la tête. Euh... Par Cavani, il y a une plus, plus ou moins une main du défenseur en J'en vois pas. Il
3: bah, y a la passe des soucis pas le... sur le. Bah, Peut-être surtout la passe des
0: ah ouais, le, c vrai, c le
2: Mbappé, la, 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 la talonnade où là, c'est de la vraie complicité entre les deux, hein, avec
1: des sprints de 80 mètres
2: chacun. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ouais,
0: après, bah, déjà, c'est sur une situation de contre-attaque, je pense que c'est pas, pas anodin non plus.
1: Mais comme la plupart des buts, euh, en fait, c'est
0: optique. T'en as eu deux, Et deux sur attaque passée, bien... des trois sur contre-attaque.
3: Mais... Il y en avait eu une à Nice aussi, hein, pareil, où euh, sur une contre-attaque, Mbappé l'avait vraiment pas servi, Cavani.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, vrai que là, c'était un peu évident, quoi. il fallait qu'il serve, c'est Cavani qui était... était en meilleure position pour marquer. Après, c'est vrai que sur, sur l'ensemble du match, euh, bah, je pense que c'est impossible de ne pas souligner la qualité la finition de finition de Mbappé sur ce match-là. Euh, ce, qui, ce qui te rend le match facile, c'est le premier but et la, la qualité de, sa, de son dernier geste face au but sur, sur l'ouverture du score, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que la balle elle lui arrive de non pas vers le. Enfin du côté mais de derrière. Pour la reprendre comme ça, faut, faut vraiment y aller. Pareil pour son face-à-face face, très bien négociée face au gardien sur le cinquième. C'est un joueur vraiment qui a qualité dans la finition et qui, qui pour moi c'est vraiment sa, sa qualité première, quoi. sa qualité d'appel et sa qualité pour, pour finir. Donc des fois je me dis que c'est pas étonnant de le voir un peu forcer son jeu quand il quand joue sur le côté. Quoi, parce que c'est pas forcément à la base un, un joueur qui va dribbler, et, et percuter et aller sur le côté quoi, Mbappé à la base. C'est vraiment un joueur, je pense sa qualité première et c'est ce qui le rend incroyable et pour son âge et, et pour, un, pour un joueur de tout quoi. C'est vraiment sa qualité face au but et sa qualité pour, pour, un, pour se démarquer.
1: Tout ça pour dire et que tu veux le voir tiré. dans l'axe Non, c'est pas... F... Enfin, de
0: toute façon, je pense que c'est quelque chose... De toute façon, je... c'est impossible pour Emmery de... de sortir Cavani, et, et de toute façon, vu ses performances, il n'arrive pas, de... pas du tout de sortir, je suis pas en train de dire ça, mais je pense que...
1: Non, mais il pourrait changer le poste de... de système quel...
0: offensif.
2: Bah, as marqué 57 ouais. buts, Tu la plus grosse... la plus grande attaque offensive d'Europe à l'heure actuelle. Hein.
0: Non, mais je pense que ce que je veux dire, c'est que je pense toujours que le poste auquel se stabilisera Mbappé, c'est quoi. Numéro 9, c'est... Ça me semble. Enfin, tu, vois, tu vois bien qu'il a des gestes de, de Henri et de Ronaldo. C'est pas un joueur qui va. Et pas du tout des gestes de hasard ou de Neymar. C'est un joueur qui va stabiliser vraiment en pointe et qui va, qui va marquer 40-50 buts plus tard par saison. C'est sûr. Après, c'est vrai que pour, les, pour, pour associer Cavani et Neymar, bah, tu mets plutôt sur le côté droit et c'est un compromis que tu trouves. Mais je pense que le, le poste auquel il y aura dans le futur, c'est. C'est vraiment dans l'axe et a marqué plein de but. Hein.
1: Après c'est l'école maintenant à Paris, hein. on commence sur le côté, on finit dans l'axe. Ah,
0: c'est ça exactement, tu vois, un peu... pour moi j'ai un peu la même sensation. Quoi, tu vois. Pour moi il est autant, euh, autant désaxé que... que Cavani à l'époque euh, paris quoi Mais...
1: Et ça marchait pas si mal.
0: Bah, mar... C'est un compromis qui, qui marche, euh, qui est acceptable. A euh, partir de là, comme tu as dit Alexis, les, deux... les trois ont dû marquer euh... Euh... 40 buts à E3. Enfin, je, je, dis ça, je dis ça au hasard, mais pas loin sans doute. On a marqué
2: 57 buts là.
0: Ouais, bah, pff, je pense que les trois, ils doivent être à ouais, deux tiers, deux tiers des, 47, des 57 buts. Donc euh, oui, Emery, il a tout intérêt à continuer sur cette voie. Et puis euh, le, le remplacement Mbappé dans l'axe, il se fera naturellement avec, avec les années, je pense.
1: Du coup, on a vu le retour de Pastoré titulaire aussi sur, sur cette rencontre au poste d'ailier gauche. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de de son retour dans l'équipe type en l'absence de, de Neymar
2: bah, Personnellement, discret. C'est le mot qui m'est mis en tête. Je ne sais pas ce que pensent mes, euh, mes collègues, mais euh, franchement, ça a été le moins bon des offensifs Alors, quand tu vois le niveau qu'on Cavani et Mbappé sur ce match-là, forcément, c'est compliqué pour lui. Mais tu sentais vraiment que c'était un match euh, de reprise. Ensuite, euh, c'est malheureux pour lui, mais je pense que son histoire... Je, <rire> je ne vais pas briser le cœur de beaucoup de, de ces amoureux mais euh, je pense que l'histoire de Pastore à Paris malheureusement elle est finie ça ne pourra plus être un simple joueur de complément euh, quand il ne sera pas à l'infirmerie ce qui est heureusement le cas en ce moment euh, donc, euh, donc voilà ça, honnêtement j'ai trouvé assez discret euh, bon sans plus et on n'avait pas forcément besoin d'un grand Pastorey pour gagner ce match tout simplement
1: après euh, le... c'est vrai que Pareil, c'est ça... vrai, moi, c'est un des joueurs que je regarde euh, avec les yeux de l'amour. Euh...
2: Je vais pas te briser ton cœur.
1: Hein. <rire> j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais euh, tout ça pour dire que je me rappelle quand même que malgré ça, je me rappelle quand même de ces matchs du mois d'août où euh, ils nous avaient fait quand même des rencontres de très haut niveau. Est-ce que euh, dire que son histoire est passée à Paris euh, Je ne sais pas. Le mec, il mec, avait, avait quand même
0: le match à Saint-Etienne -Saint fin août où il avait vraiment une opportunité en or. Il était titulaire, d'ailleurs. Il remplaçait Verratti.
1: Il est en... pas
2: bon
0: et il rate son match et à partir de là, et après juste après il se blesse, à partir de là, tu as la sensation qu'il a encore manqué le coach. Quoi. ouais
1: il a, il a manqué le coach clairement. Il a manqué le coach et, euh, et effectivement, euh, avec l'équipe en l'état, il y a quasiment aucune chance qu'il qu qu redevienne titulaire euh, à Paris. mais euh... Aujourd'hui, il, il est joueur numéro 14-15, un,
0: pas, euh... pas bah, un, un peu plus loin ouais. derrière.
3: Un peu plus avec les défenseurs qui tournent derrière.
0: Ouais, non mais tu as raison, tu as raison. Ouais, je, je comptais même pas les défenseurs, je comptais non, mais, juste Draxler et, ouais, et Di Maria en quoi. plus que...
1: Je bah, pas, le fait des des est des que, que le mec, ok, il a mis un petit peu de temps à revenir, mais aujourd'hui, c'est lui qui <rire> c'est lui qui chope le poste de titulaire, c'est pas, pas un autre joueur. Quoi. Ouais, parce, parce, que que Mar... mets... parce que Di Maria ah. était avec
3: Madame à la maison.
1: Ouais, quoi. mais il aurait, mettre, il aurait pu mettre Draxler euh, en ailier et mettre euh, le Celso... Euh, voilà,
0: en ça le place dans la hiérarchie, quoi. Il est derrière Di Maria, et Draxler, et Mota, mais il est juste devant le
3: un peu... après ça ne te laisse
0: pas beaucoup d'opportunités jouées.
3: Ouais. Son salut viendra peut-être du mercato si le PSG a besoin de vendre, et ce n'est pas lui qui sera le plus bankable, euh, comparé à un Di Maria ou un Dracler. Mmh,
2: c'est un peu le souci, c'est que le, le plus sacrifiable au PSG, à mon avis, c'est Pastorez, que Lucas, je pense que personne n'en veut. Euh, le problème, c'est que Pastore comme tu dis, c'est probablement... Est-ce qu est qu qui était
1: décisif encore
2: <rire> pastoré, pourquoi tu rigoles comme ça Alexis bah ouais, pourquoi tu rigoles, <rire> avec lui Je suis un des plus grands fans de Lucas, donc c'est que... <rire> un joueur que j'adore. Ouais, ce sera très intéressant de savoir ce que fera Lucas après PSG d'ailleurs. Euh, bref, mais mais Pastorel, comme euh, comme tu dis, avant qu'on me coupe, euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Si bah oui, c'est euh, malheureusement c'est un des joueurs qui a le qui a le moins de valeur marchande par rapport à un Di Maria, de Racer et, et aujourd'hui ça serait pour un club qui veut gagner avec des champions. D'assure, tu peux plus le vendre parce qu'il, voilà, il est indispensable. Euh, il est en train de s'imposer comme un indispensable au milieu de terrain, en tout cas comme un super Joker. Euh, Dimaria, euh, c'est un super genre. Quoi qu'on en dise, même s'il est régulé, tout, tout ce qu'on veut, et, et pas Malheureusement, c'est celui sur lequel on a le moins de fiabilité, sauf que personne va mettre euh, 50 millions d'euros sur un genre. Donc tu sais que c'est pas le talent qui manque, mais malheureusement, qui à tout moment peut se blesser.
0: Bah, le club qui serait le plus chaud dessus, c'est l'Inter, mais on sait que l'Inter ne proposeront pas beaucoup plus qu'un prêt avec option d'achat. <rire>
2: oui, voilà, ça ira pas plus loin. Ouais.
0: À partir de là, c'est <rire> compliqué pour le PSG de le vent, Mais <coughs> Comme tu l'as dit, je pense aussi que le PSG, ça m'étonnerait qu'il qu y ait Maria
3: Ou Draxler. De... Ah, les... il... Le c'est sûr qu'on ne pas. Les deux, ils jouant en Ligue des Champions, ils deviennent de moins intéressants pour les clubs de notre ouais. standing. Quoi. Enfin, qui... En plus, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Mais, ouais. non, mais ouais, même, a tu veux...
1: Aujourd'hui, vous avez le choix entre vendre Pasteuré et Lucas, par exemple. Vous vendez lequel Ah, Lucas Bah, Lucas, toujours. Ah, voilà, on est d'accord. Il a probablement une valeur marchande qui est supérieure à Pasteuré, aujourd'hui. Ouh
2: là là, des tronçages. comme on a vu, Lucas, ça va se finir en... Comme Guedes, ça va se finir avec un prêt avec option d'achat. Donc, si on a de la chance, il... Il explose et, en... et on se débarrasse, mais à tu mon peux avis... ce que tu
1: veux de, de Lucas, mais c'était... Un bon club anglais... Statistiquement, de statistiquement fin de voilà. Bah ouais, mais est vous avez vu. Est il est, et toujours, euh, est, toujours, euh, est toujours décisif. Euh, il est jeune, il est rapide, euh, <rire> il fait des vidéos YouTube, euh, il a forcément une valeur marchande ce mec. Quoi.
2: Il est brésilien en plus, donc là, ça... ça voilà, il est brésilien en plus. Parce que vous pensez qu'il y a eu vraiment des offres, je parle alléchante, pas des prêts pourris, des comme italiens. Euh, des vraies œuvres, tu as, il y en a eu pour Lucas, à votre avis, c'était Peut-être qu'il n'était pas
0: intéressé par partir aussi. Donc ça aussi hein. Là, agent, je pense qu'il a plus ou moins compris le message. Enfin, bon,
2: chercher... euh, tu vois, quand, quand, quand tu arrives au moment, un démenti que tu pas intéressé par euh, Cruzero alors que tu joues au PV, <rire> ça va pas très bien. Quoi, tu vois et, et tout euh... le respect que j'ai pour ce brillant championnat brésilien. Hein.
0: Non, mais c'est vrai que pff, si tu. À part des clubs italiens pour proposer des prêts, genre peut-être le Milan qui a besoin d'un ailier ou, ou l'Inter, c'est vrai que Lucas c'est compliqué. Je... Bah, il il est fait
2: pour la première ligue, 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 mais ils n'ont pas l'air de vouloir sortir le Zay pour lui, donc
1: euh, c'est un peu inquiétant quand
2: même. Et lui ah, quand est a l'air heureux. Que... Donc, euh... bah, quand
1: lui là, là, il qu
0: bah, qu a qu'on l'a pas réussi à le vendre en première ligue, alors c'est compliqué.
1: Mais vous pensez que les gens mettraient plus de, de pions aujourd'hui sur Pastore que sur Lucas Quelle équipe à part à Paris aujourd'hui peut avoir le luxe d'avoir Pastore dans son effectif un joueur qui est souvent blessé, qui est sur couvrant alternatif. Bah, tu as je, dit, pense il <rire> je pense qu'il est souvent
0: blessé. Je <rire> pense que l'Inter en <rire> serait très content. Il cherche un numéro 10 et bon, Sabatini, qui est directeur sportif, il, il serait OK. Mais bon, c'est. Et qu'il connaît très bien depuis Palerme, mais je pense qu'il voudrait le faire. à bon. Palerme, ouais. ouais.
3: Je pense ouais, qu'Arsenal, avec ça... toutes les blessures, il irait bien dans le décor. Peut-être pour anticiper
0: le départ de mais. Non, je pense que. Enfin, faudra voir un peu la stratégie du Mercato Hivernal du PSG, parce qu'a priori, on va essayer de faire une vente, mais je pense que ce serait plus Lucas qui, qui sera qui sera poussé vers la sortie d'ailleurs il est jamais dans les 18 quand quand le groupe est au courant. quand compte. tout le monde est là ouais c'est ça donc euh, je pense que le message est assez clair et son, argent, son agent doit être en train de chercher des, des portes de sortie quand même.
2: et d'ailleurs au sujet euh, je félicite Emery parce qu'il a pris des vraies décisions fortes, je trouve au niveau de son effectif on l'a toujours reproché de faire jouer les mêmes joueurs etc mais au moins euh, Drasler. Malgré toutes les critiques qu'il a reçues, il a, il a persisté à le mettre en milieu le terrain. Aujourd'hui, on est presque tous euh, confiés. Euh, Lucas, il ne le fait quasiment jamais jouer, alors que la dernière, je crois que c'était pratiquement un petit enfin indiscutable. Il a pris des décisions fortes. Pastore, tu vois vraiment que, bah, voilà, que c'est devenu un simple joker dans, dans ce PSG-là. Il n'a pas enterré Di Maria, au il était au, au fond du trou. alors Je ne suis pas le plus grand fan euh, d'Emery mais il faut reconnaître que sur ces coups-là, franchement, je je rejoins totalement. Au niveau de la gestion, en tout cas.
1: Après. Euh... Euh, voilà, c'est comme, euh, comme on l'a déjà dit aussi, le, le, projet de, le, le procès de « il fait pas assez tourner euh, », c'est euh, un peu faussé, surtout que voilà il l'a fait et puis, euh, et puis il a surtout été, euh, ça a surtout été imposé par les blessures. Aujourd'hui, le, le PSG, a, a j'ai l'impression qu'il a fait le, le maximum des, des ses tactiques qu'il aurait pu faire à moins d'essayer de, de, sort, de sortir un truc qui, qui rimera à rien, j'ai l'impression que Camry, même si c'est pas longtemps, en fin de match, etc., il a quand même testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ah. et qu'on a des ébauches sur, sur pas, mal de, pas mal de systèmes quoi, au final.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, on, a, on avait fait une petite liste il y a 2-3 semaines de dans, dans tous les essais qu'il avait fait depuis le début de la, de la saison, et c'est vrai qu'au final, il a, il, parmi tous les essais qu'il a, qu a fait, on est tombé sur un de bons c'est celui de Draxair au milieu et je pense que maintenant qu'il est à peu, près, euh, à peu près fixé sur le 4-3-3 c'est vrai qu'en début de saison on a, on a le 4-4-2 on essayait le 4-2-3 euh, maintenant qu'on est fixé en 4-3-3 maintenant qu'on qu sait que Draxair va être pas mal utilisé au milieu de terrain, je pense que ça va peut-être moins bouger au niveau des essais et que on va pouvoir avoir sur la, sur la prochaine, euh, prochaine période euh, novembre-décembre euh, peut-être plus de certitude au niveau, euh, au niveau des places et des, des, et des statuts de, de chacun dans effectif
1: même si on le répète, euh, euh, la, la, ce, que, ce qui a été dit la, les semaines précédentes aussi, c'est que la plupart des, euh, des équipes qui ont été faites cette année, euh, si on a eu la sensation qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'essais ou des essais tardifs, c'est aussi parce qu'on veut éviter l'écueil de l'an dernier et mettre le plus de distance possible entre, euh, entre nous et la concurrence. Quoi.
0: Et puis il y a besoin aussi d'avoir des automatismes dans l'équipe. L'équipe a quand même beaucoup changé. Cette, euh, cet été Neymar Mbappé c'est comme des recrues qui te qui te façon de jouer de l'équipe, et Alves en plus qui est qui est un latéral très particulier et qui qui ouais, qui nécessite des des ajustements et bon tu peux pas changer d'équipe non plus à tous les matchs et d'ailleurs on fait le procès un peu inverse à Berizzo par exemple à Séville, on lui dit qui fait trop de turnover trop de rotation et du coup l'équipe est complètement perdue et sans repère donc bon je pense c'est je pense qu'on a tous que tous tendance à critiquer tous les entraîneurs et ce dans n'importe quel club, mais bon, c'est faut prendre un peu de recul et se dire que c'est quand même un métier assez compliqué, c'est très difficile de trouver la bonne... le bon réglage entre le turnover et puis la, puis la recherche des automatismes, et... et la performance tout simplement, gagner, gagner les matchs.
1: Bon, euh, sur euh, ce qui est euh, en jeu PSG, je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que vous vouliez euh, aborder un peu la défense et, euh, et le gardien, sinon on a déjà pas mal avancé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez souligner euh, La relation entre euh, Silva, on la connaissait euh...
2: Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce
1: match, euh, ouais. François. Donc, pas besoin d'aller voilà, euh, plus du, en du, avance sur la performance. le danger qu'il qu y a eu contre nous. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Et pourtant, il était au four en moulin hein. Justement, est-ce que c'est quelque chose qu on peut, euh, euh, sur lequel on peut, on peut vraiment s'appuyer un, un tel match par rapport à l'opposition qu'on avait, par rapport au fait qu'on a une équipe qui n'a pas refusé de jouer et de laisser des espaces euh, malgré la toule qui a été en train de se prendre
0: Je sais pas, je trouve que c'est quand même une performance qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus encourageante que, que le match, par exemple, à l'extérieur à Anderlecht où on gagne 4-0 quand même. Mais euh, pourtant, l'adversité, je pense, c'est plus, plus ou moins comparable. Donc, euh, non, c'est quelque chose qui. C'est est vrai que l'adversaire est, est assez faible et, et vu la qualité des joueurs, on doit gagner normalement. Mais bon, je pense que c'est quand même à retenir le fait que. N'est pas, pas considéré grand chose que, que les joueur ait été impliqué de la première à la dernière minute. Or même que, bon, juste avant la trêve, tu peux te permettre normalement de, de baisser un peu le pied, de lever un peu le pied. Euh, donc voilà, non, c'est quand même quelque chose. Je pense que la semaine qu'on qu vient de vivre, euh, c'est quand même quelque chose sur lequel on, sur lequel on, peut, se, on, peut, on peut se baser et construire. Et c'est quelque chose de beaucoup plus positif que la séquence précédente, ce que souhaite Dijon, Anderlecht et Marseille. Alors, comme nous là... Et puis...
3: Vas -y, vas -y, ouais, puis juste, ça, ça confirme aussi euh, nos progrès par rapport à l'année dernière où on avait énormément de mal à gagner ou à faire quelque chose face aux équipes qui étaient à 5 derrière. Et là, euh, c'est la deuxième, troisième fois de la saison où on arrive à, à faire des victoires contre des équipes qui, qui jouent euh, sur un schéma euh, hyper à défensif. Quoi.
1: Après, est-ce que Roger, c'était si défensif que ça
3: quand on voit l'espace qu'il y avait entre la défense et le milieu, c'était l'objectif, mais l'agressivité manquant derrière, ouais. c'est sûr que ça a réduit l'idée de bétonner à, à néant. Quoi.
0: Ouais, ils, ont, ils sont venus pour défendre, mais ils ont mal défendu. Donc
2: et au contraire, j'ai trouvé les PSG agressifs dans le bon sens du terme, y compris quand ils sont rentrés dedans ou quand on a mené 4-0, je l'avais écrit sur Twitter d'ailleurs, où, où je mettais que qui était en train de haranguer les joueurs justement à la récupération du ballon. On les a attendus, on était vraiment bien dans les duels et, et je pense que c'est justement avec ce style d'attitude qu'on réussira enfin à passer en cap en Ligue des champions. Hein, parce que, quand une fois, c'est pas le talent qui, qui nous manque, est pas c'est pas de, marquer des, de réussir à marquer des buts qui nous a manqué, mais c'est de réussir à être compact sur toute longueur. Et à, et à Angers, on a vraiment senti que c'est l'objectif de la seconde mi-temps, bah justement, voilà, de ne de pas se relâcher, de, de continuer à être sérieux, à appliquer. Et on, on l'a très, très bien fait. À mon avis, si on continue avec euh, cette attitude, évidemment, ce sera compliqué de le faire à long terme. Mais on sera vraiment vraiment dur à battre j'aurais tu tu peux pas l'exiger non plus à tous les matchs je pense. non Parce non bien sûr que non il y a trop de matchs puis il y a des matchs ouais. qui sont faciles par... tu ah, peux pas mais... tout à fait oui ouais.
1: alors alors justement euh, par rapport à ces derniers match on, on disait ça a été une grosse semaine euh, notre notre divin show va intituler ça dans le programme la trilogie du renouveau Nice en direct Angers en euh, comment selon vous le, le PSG s'est renouvelé euh, sur ces trois matchs, après donc, euh, comme on l'a dit, euh, une, une séquence précédente entre euh, Montpellier-Dijon et, euh, et l'OM qui, euh, qui avait été pas dégueulasse mais, euh, mais quand même euh, nettement en dessous de, de ce dont on avait été habitué depuis le début de l'année et qu'on a retrouvé cette semaine.
2: Bah, je crois que la première chose d'abord c'est qu'après le mauvais match de Marseille, même si tu sauves la face avec euh, ce super coup franc front de Cavani, je crois qu'il y a une remise en cause euh, forcément naturelle parce que même si on l'a tous vu malheureusement sur le terrain, genre, j'en souris mais c'est c'est pas drôle. Euh, C'était pas le match de l'année pour euh, pour les joueurs euh, loin de là. Je pense qu'ils ont pris conscience, voilà, qu'ils sont passés complètement au travers et qu'ils ont pas affiché euh, l'image qui était attendue. Ça c'est le premier point. Juste le deuxième point, c'est des mauvais matchs dans une saison. Euh, ça on l'a déjà dit, mais on va le répéter, ça arrive à tout le monde, y compris au Real et au Barça. D'ailleurs beaucoup plus souvent qu'on qu'on le croit. Au Bayern etc., etc., donc ça c'est normal que les joueurs ils soient pas au top. Euh, tout le temps, tout le temps non plus. Mais ce qu'on reprochait, ce qu'on a souvent reproché à ce PSG, voilà, d'être euh, nos champs allants, de prendre un petit peu les matchs, euh, pas par-dessus la jambe, mais, mais voilà, de pas être toujours à, à appliquer, se contenter, justement, de, de briller par, euh, par le talent des, des joueurs de, de devant. Et euh, que ce soit contre Nice, Anderlecht et, et Angers, bah, justement, on a vu qu'il y avait vraiment une, une vraie reprise en main au niveau de l'attitude. Et, et, et ça, c'est la clé, à mon avis, pour, pour une grande saison. À partir du moment où on réussira à maintenir, à, l'attitude d'être compact, à être à la fois euh, et offensif et, euh, et brillant en contre, comme ce qui a été le cas samedi à, à Angers, ben, ce, ce PSG aura tout pour aller euh, très très loin cette saison.
0: Je pense qu'on est revenu sur cette semaine, sur des bases collectives beaucoup plus... Euh, Saine.
2: Beaucoup plus saines, ouais. C
0: bah, on avait, philo avait fait un article sur le site, sur le fameux... 7 plus 3. Ouais, 3 euh, qu'on avait vu face à... face à Anderlecht et face à Marseille. Face au Bayern aussi un peu. Euh, là on a, clairement, on a clairement vu que c'était la fin de, de ce schéma là cette semaine les ailiers redescendaient beaucoup plus c'était les, les, les milieux terrain et les défenseurs euh, on a vu Mbappé venir récupérer des ballons vraiment très bas, d'ailleurs sur le but de, de Verratti il me semble, face, en, face à Anderlecht il me semble que c'est lui qui récupère la balle euh, donc non c'est déjà on a, vu, on a vu un changement à ce niveau là on a vu aussi un certain retour d'un pressing assez haut euh, quelque chose qu'on qu n'avait pas vu sur la séquence face enfin, à Marseille et Anderdecht euh, là-bas. Et, euh, et au niveau offensif, ouais, plus de rythme et plus de, plus de patience, on va dire. C'est-à-dire sur la séquence précédente, tu récupérais la balle comme les, tes attaquants ne défendaient pas, tes milieux devaient reculer, et tu, tu, tu récupérais le ballon vraiment très bas, quasiment devant ta ligne, ta ligne de 16 mètres. Et à partir, tu étais vraiment dans une grande précipitation. Dès qu'on récupérait la balle, on l'envoyait directement sur Neymar ou Mbappé en espérant qu'ils fassent un expo individuel à 50 mètres des buts adverses. Mais bon, vu vu leur vu leur style de jeu, ça se finissait souvent par des paires de balles. Et donc l'adversaire pouvait après remettre la pression, et c'est comme ça que Marseille notamment marque le but de, de Louis Gustavo. Là, on est revenu quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus cohérent. On récupère la balle, même quand on la récupère un peu bas, on remonte le, le terrain tranquillement, on n'essaie pas de, de planter des expo individuels en partant à 60 mètres du but adverse. Et... Donc voilà, je pense que c'est un, un peu les deux choses. C'est plus de simplicité, de, de cohérence de l'attaque et plus d'implication euh, sans ballon et ça donne des matchs beaucoup plus cohérents au final.
1: Est-ce qu'on n'est pas aussi beaucoup plus à l'aise euh, en, en phase de contre que ce qu'on était au début de l'année la, Où ça avait l'air un peu plus brouillon, où là on a vraiment l'impression que chaque joueur sait euh, ce qu'il doit faire
2: bah, Je te rejoins totalement François. Déjà l'année dernière, c'était c'est une chose euh, qui avait bien réussi à apporter c'est ah, Excuse-moi,
1: avant, te, avant oh, que tu commences euh, Alexis je tiens à m'excuser auprès, de, euh, auprès des gens sur, sur le live hein, je vois que euh, j'ai pas encore les réflexes je vous ai un petit peu oublié mais je reviens vers vous dès qu'Alexis a fini son tunnel
2: oui euh, bah, je sais pas ce que je vais dire, si sur les comptes j'allais euh, dire que la dernière euh, une des rares choses qu'on a bien faites avec Emre, c'est justement les contres, sauf à Barcelone évidemment mais autant là oui je suis d'accord avec toi on est en train de passer un cap je trouve à ce niveau là et sur le match d'Angers, ça m'a particulièrement marqué, j'insiste là-dessus, sur le fait, voilà, qu'on a vraiment vu que c'était l'objectif, justement, de réussir à bien placer ses contres à partir du moment où on réussissait à marquer. Et moi, j'adore les équipes un petit peu caméléon qui sont, bah voilà, qui sont complètes. C'est la meilleure façon de réussir à aller loin avec des champions. Et ça a toujours été le point faible du PSG depuis l'arrivée du QSI, ce qui nous a souvent manqué, c'est d'être compact et de savoir bien maîtriser l'art du contre. Et Compact, je ne sais pas si on est en train de passer un, un cap, ça on le verra à long terme, en tout cas au niveau des contres, on commence à être de plus en plus à l'aise. De toute façon, as des joueurs qui ont... à partir du moment où tu as des joueurs qui sont aussi techniques et rapides que Cavani, Mbappé ou Neymar, ça, ça favorise forcément plus ce jeu-là qu'un qu jeu de possession de base.
1: On avait déjà des joueurs rapides quand même. Bah, sur la deuxième partie de, ah, de saison, ça
0: s'est amélioré. Rappelle-toi les buts, euh, bah, la, la victoire face à Bordeaux. Ouais, non, mais la Nadar,
2: je te dis que c'est pas mal
1: la victoire face à Angers, 0, le but de Di Maria, le deuxième, c'est sur une contre-attaque menée par Lucas et Kevin. Non, non, C'est sûr que c'était pas dans notre ADN non plus. quoi. Le, non, notre...
0: c'est quelque chose qui a été amené progressivement, mais ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, Alexis, c'est d'avoir l'alternance, d'avoir la, la variété, de savoir faire enfin, les deux, savoir attaquer en placé et attaquer plus rapidement quand il y a de l'espace. Et C'est vrai que on a réussi... sur le match de danger, c'était vraiment, vraiment parfait, parce qu'on a réussi à attaquer en placé quand, quand le score était encore de 0-0 ou de 1-0. Et quand Angers s'est plus livré après 2-0, ben là on a réussi à les prendre en compte et à lourder à la marque comme ça. Donc c'était c'était vraiment très bien fait. Sans doute le match où l'un des matchs où on a eu plus de variété, plus de qualité dans la variété de nos, de, de nos attaques.
3: Bah après c'est ce qu'on attendait aussi de. c'est ce qu'on attendait d'un technicien. On avait avant un Laurent Blanc qui, qui, qui jouait tout sur la possession et là fin, le but du jeu aussi avec Emery c'était que notre style de jeu évolue et là fin, le, le travail qu'il qui fait depuis un an quasiment un an et demi ça commence à porter ses fruits quoi.
1: En tout cas, sur le live, on nous dit l'amélioration, l'animation ah, voilà, du milieu s'est améliorée. donc on revient un peu sur, sur le point qu'on qu soulevait euh, qu'on soulevait en début d'émission, que, que voilà, le, notre, notre milieu aujourd'hui euh, euh, permet beaucoup de choses et, euh, et surtout permet des choses très différentes les unes des autres, parce que, ce qu'on qu n'avait pas par le forcément par le passé avec un, un milieu gravé dans le marbre.
0: Draxter, je pense que ouais. c'est le joueur le plus offensif qu'on a aligné au milieu de terrain depuis, depuis, de depuis QSI en fait. Qu'est-ce qu'il y a Il y a du Dimaria quand même qui a été aligné. Ouais, mais Dimaria, tu vois, c'était sur un match. C'était pas.
1: Oui, le Là, fait, fait qu'il commence à se faire sa place et que mon ouais. poste devient petit à petit un poste de milieu plus qu'un poste d'attaquant. Parce que
0: jusqu'à présent, bah, c'était surtout Mathieu ou Rabio qui avait ce poste de à gauche. Pastore a dû jouer quelques fois sous ce blanc à ce poste. Mais bon, c'était soit Matuli, soit Rabio. Et Draxter, il a, il a à la fois la capacité de se déplacer de de Mathieu que n'a pas du tout que n'a pas du tout Rabiot, mais avec une qualité technique beaucoup plus importante et une capacité d'aller finaliser les actions. c'est est quelque chose qui forcément c'est un profil différent qui t'amène des choses différentes. Au milieu.
2: c'est intéressant quand, sachant que le PSG, pratiquement tous ces matchs les adversaires bétonnent Enfin en tout cas jouent en tête le ballon, Alors, on en jouant à la fois avec Draster et, et Verratti au milieu le terrain, c'est pratiquement comme si tu jouais avec euh, deux joueurs qui ont un petit peu le profil de 10. J'ai bien dit le profil en relayeur, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour bien jouer au foot avec des joueurs de cette qualité technique et marquer des buts par la même occasion ensuite.
1: Est-ce que, est -ce, que le, notre, ce, ce type de milieu de terrain, ce type d'animation offensive et donc défensive qui en découle, euh, ça va être tenable face à de vraies grosses oppositions C'est une
2: question d'attitude, François, c'est toujours pareil. À partir du moment où tous les joueurs ils ils rament dans, dans le même sens. Euh, à Marseille, si les joueurs avaient été appliqués, euh, je ne te dis pas qu'on aurait gagné 5-1 comme la dernière, mais en tout cas, on ne serait jamais retrouvés à entre guillemets, fêter, enfin, soulager d'un nul à la 93e avec ce, ce but de Cavani. À partir du moment où les joueurs accepteront de se de sacrifier, de, de ramer dans, dans le même sens, bah, voilà, à mon avis, euh, en dehors du fait que tu sois en méforme ou tu as toujours un coup du sort ou tu tombes sur une équipe qui est vraiment meilleure que toi, ce qui est, ce qui est possible, hein, contre un Messi en feu, un Real, etc., etc honnêtement, on sera, je le répète, ça vraiment très, très, très dur à battre. Et justement, un joueur comme Daniel Alves, par exemple, c'est typiquement le style de match, de joueur pardon, où il faut vraiment croiser les doigts pour qu'il arrive au top et surtout pas blessé dans, dans les gros matchs importants qui vont arriver en, en, en Ligue des Champions.
1: Ouais. Sur, euh, sur le live, on nous dit euh, on joue plus compact, on a récupéré pas mal de second ballon. Est-ce que ça vous inspire non, c'est le cas, c'est le cas, que ce
0: soit de façon compacte pour aller, pour aller presser ou pour, pour se replier. On a vu les ailiers qui, qui faisaient les efforts, donc oui, c'est totalement le cas. C'est la grosse différence par rapport à Marseille où, où là tu vois bien que les trois milieux étaient complètement laissés à l'abandon par les, par les trois attaquants qui se tenaient 20-30 mètres plus haut. Donc c'est quelque chose qui a été corrigé de, de façon certaine entre, entre
1: ces deux matchs. Donc euh, voilà. Donc, la, la, la dernière question qu'on qu va aborder donc, sur cette, cette belle semaine, c'est de savoir si euh, on y a un peu répondu déjà, on a donné quelques pistes, euh, si c'était une attitude collective en progrès ou c'est un regain individuel. Qu'est-ce que Alexis t'en pense Pour toi, c'est plus collectif ou c'est vraiment bah... les joueurs qui se remobilisent chacun?
2: Non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, sur ton... Euh, on va encore revenir dessus au non-match euh, de Marseille. Ça a être une bonne piqueur de rappel, surtout que c'est arrivé après des, des, bon, des mauvais matchs pardon, à, à, à Montpellier-Dijon en l'occurrence. Donc, euh, donc voilà, Finalement, peut-être tant mieux que ce mauvais match de Marseille soit arrivé si tôt dans la saison. Il est probable qu'il y aura un autre mauvais moment dans, dans la saison parce que malheureusement, le foot est, est fait de, de cycle, y compris dans une saison où tu as des, des temps forts et un temps faible en croisant les doigts pour qu'une temps faible euh, cesse d'arriver au, au moment important en Ligue des Champions comme chaque année euh, donc, euh, donc voilà, non, je pense vraiment que ça a été une prise de conscience euh, générale, encore une fois ce PSG est tellement en dessus euh, en Ligue 1 et, et contre 80% des équipes en Ligue des Champions j'exagère à peine qu'à partir du moment où, où tu réponds présent au niveau de l'attitude bah, bah voilà, on voit des matchs comme ceux d'Anderlegg, dans de Nice et, et d'Angers
1: on a certains joueurs, euh... enfin, on a, on a certains observateurs pardon, qui disaient à propos des joueurs, par exemple, que le fait que, euh... que Neymar ait pu voir une prestation euh, si aboutie depuis le banc, c'était une bonne chose même par rapport à lui et son impact sur l'équipe. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: oh, Je pense qu'il que... est en train de trembler, Neymar, là.
1: <rire> non, non, mais euh, sur le fait que... Euh... C'est une équipe qui peut fonctionner. Euh, on parle d'hybridépendance, comme on parle de Neymar dépendance aujourd'hui. C'est une équipe qui, qui, qui peut fonctionner excellemment bien, euh, même s'il n'est pas là. Est-ce que, tu sais pas, même que ce soit lui ou par rapport aux autres joueurs, se dire que, que l'équipe a le luxe de ne pas tourner euh, autour de Neymar
2: enfin, Tu as vu les joueurs qu'il y a autour quand même. On est quand même en train de parler d'une équipe où, avec ton 11 ans complet, tu as de Rassler, Di Maria et Pastore sur le banc.
1: Ah bah, c'est ouais, vrai qu que c'est quand même la différence <rire> par
2: rapport à la période Ibra
1: qui est en un vrai banc.
2: Et le Celso qui est de plus en plus fort à chaque fois qu'il joue. Donc, euh, donc encore heureux qu'on ne soit pas totalement dépendant Neymar En plus, tu as investi euh, 220 millions d'euros sur un joueur, mais tu as investi 180 millions d'euros sur un autre joueur. Donc, euh, et tu avais quand même, malgré le fait qu'on a fait une mauvaise saison l'année dernière, en tout cas qu'on n'a pas gagné le titre, euh, t'avais déjà une grande équipe avant l'arrivée de ces deux joueurs-là, donc imagine avec, euh, avec un Neymar et un Mbappé en plus, encore heureux qu'on soit encore euh, très compétitif euh, sans le meilleur joueur de cette équipe qui est, euh, qu est Neymar.
1: Tiens, en parlant non, de Celso, on nous dit sur le live, euh, l'impression que Nkunku a de moins en moins sa chance par rapport au Celso, et ben c'est totalement vrai et c'est totalement logique aussi voilà. bah oui, c'est voilà c'est dire de plus avec le avec <rire> l'impression qu'Antoine de... moins sa chance que avec le ouais. de, de
3: Draxler c'est sûr qu'il est, qu est fini quoi. Enfin...
1: non c'est pas qu'il est fini il est, le, le, il est jeune etc après euh...
0: qu l'impression que Timothy Weah a moins sa chance que Cavani dans dans le oui, voilà. après
1: euh, après comment euh... alors je sais plus où je l'ai vu passer mais euh... mais en gros euh, le ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit un six on a, ça a déjà été dit, redit, euh, défensivement, il n'est pas, pas du tout au point encore.
0: Et, euh, non, en plus, c des, ça, pour le coup, c'est des, des essais qui sont faits à 3, 4, 5, 0. Donc, euh, voilà,
1: c'est ça. Vraiment,
0: je pense qu'Ameri fait ça pour donner du repos à Radio Everati plus que par conviction. Que,
1: je, ah ouais, alors après, c'est vrai que Lo Celso à la base, c'est un, un, un poste... Qui, non, mais même si c'est pas un poste qui lui déplaît tant que ça, dans le sens où, euh, on nous le disait déjà, les gens qui l'observaient beaucoup euh, en Argentine nous expliquaient que le mec mettait... Souvent mis beaucoup d'engagement. Euh, bah bah ouais,
0: voilà, c'est un joueur qui va beaucoup au sol, qui, euh, qui tente ouais. beaucoup de tacles, un peu des espèces. Je sais pas. Pour un numéro 6 c'était censé être un peu dans le contrôle, tu vois, donc
1: non, non, mais c'est sûr, c'est qu'il est trop. trop fort, euh, ouais. voilà. il est pas, ouais. il, est, il est pas assez propre ouais. techniquement et, euh, et tactiquement en 6 euh... ouais. En tout cas, pour le moment. Après, on ne sait pas. Voilà, le fait, c'est quand même pas anodin, même si c'est pour donner du, du repos à, à Rabiot, etc. C'est quand même pas anodin que. Euh qu'il qui le fasse jouer 6, je
3: pense. Ouais, mais après, il a raison, raison d'essayer de, de se, de se donner d'autres possibilités, il ne le teste pas là, il ne le testera jamais. Quoi.
0: Et puis, c'est toujours dans le même cadre, avec beaucoup de permutations au milieu, le Chasu, il n'est jamais vraiment 6 euh, fixe. Et, et, il y a toujours les mêmes permutations avec Verratti ou avec Rabios, qui jouent avec l'un ou avec, avec
1: l'autre Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a plus en, en fait, un milieu qui complémentaire tourne. à Paris qui tourne, Ouais. Euh, que et des poses... autour
0: euh, autour de la possession ouais. du ballon en fait vu que vu qu'on a toujours le ballon euh, c'est
1: et c'est ça quand même qui est vraiment intéressant c'est ça qui est vraiment intéressant c'est qu'on arrive à... on n'a pas le joueur bon bah on va au lieu d'essayer de le remplacer bêtement on va essayer de de compenser son absence en fait c'est beaucoup plus intelligent nous... bah, c'est
0: c'est ce, dont... ce qu'on est obligé de faire vu la vu la configuration de l'effectif on n'a pas vraiment de numéro 6 euh... À en dehors de Mota. Donc... Après, on verra ce qu'on fera cet, cet hiver, s'il y a moyen de rééquilibrer un peu l'effectif, de voir l'ordre pour prendre un milieu. Je ne sais pas. Ouais. Euh... Parce que, pensez, on un... parlait tout à l'heure de, des absences qui pourraient être euh, dommageables, notamment celle d'Alves, mais Verratti, euh, Verratti c'est quand même notre absence qui pourrait être. Euh... Très, très embêtante et que t'as pas, enfin, qui n'est pas couverte par l'effectif et avoir un milieu en plus cet hiver, ce serait pas, pas forcément du luxe, je pense.
1: Ah ben on est certain que, enfin, on, le sait, on le sait de toute façon, on le répète tout le temps, toutes les semaines, que, euh, qu nous manque un, un ou deux milieux D'ailleurs, euh, j'ai vu passer un truc tout à l'heure, euh, comme quoi euh, David Lewis euh, n'était pas sur la feuille
0: de, de Chelsea. Ouais, ils sont Chelsea, un peu. Euh...
3: Petit problème avec Comte, je crois. Ouais,
0: ils se sont embrouillés cette semaine au centre d'entraînement uh, Comte et David Luiz.
1: Il connaît très bien le restart, David louis Moi, s'il veut revenir, c'est quand il veut. <rire> bah,
2: c'est sûr, surtout que ces derniers mois ont été brillants au PSG si
0: tu prends enfin on va pas faire un débat David Luiz maintenant c'est clair je n'ai pas dessus. je ne vais pas te répondre Alexis sinon ça va être ça a ans qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus
2: un peu de sarcasme ça fait toujours du bien non non
1: mais il jouait pas 6 à Paris Alexis mais non non c'était bien le problème voilà c'était bien le problème voilà voilà bah
3: il a dû le faire une fois contre Chelsea je crois où il était très bon face à Monaco
2: quelques jours après je pense et, et donc Laurent Blanc l'excellent l'excellente idée de ne pas confirmer ses, euh, cette bonne solution. Bah, ouais. bah pour le retour, ça avait
0: bien marché vu qu'il avait, avait fait un très bon match en défense centrale. Donc...
1: Bon, on va... <rire> on va arrêter de parler de, de ces vieilleries. Euh... Il voulait faire
2: un petit, un petit aparté sur Laurent Blanc, Alexis. Euh...
1: Voilà. Bon, cela dit, on a quasiment fini le podcast, À moins que vous ayez quelque chose à rajouter <rire> sur... Ah ben, c'est en ton mère, tu peux nous le dire aussi. <rire> <rire> Est-ce qu'il y, a... est qu y a quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, que vous avez envie de partager avec nos lecteurs et qui est nouveau euh, aujourd'hui Ne pas
2: refaire l'histoire, mon Louise. Alexis a une opinion très concrétée sur euh, Nabil Fekir
0: et qui va nous exposer dans, dans la demi-heure qui suit. Vas-y, <rire> ah,
1: En tout cas, euh, au rayon des... Euh... Donc, on... Je pense qu'on voilà, on a à peu près fait le tour de, des thèmes sportifs euh, sur euh, l'équipe première. Tu nous loi sur les féminines, là ou... non, hein, je, je vais vous donner ah oui, on, on a
3: fini mais... le sportif, on peut passer sur les féminines.
1: Ah, par contre, avant, moi, je voudrais quand même parler des anciens, enfin, en tout cas, d'un ancien en particulier, à savoir Monsieur Olivier Létan, Ah. Qui, euh, on ne sait pas comment a réussi à rebondir euh, euh, enfin, si, on sait à peu près comment, mais qui a, qui a rebondi au stade René, qui va être président. et ben j'ai rien de plus à dire que j'ai hâte de voir ça et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir la, la vidéo qui a sorti euh, Molina a... c'était hier je crois bah,
0: on sait à peu près que ça va être dans le cadre du rachat de, de Rennes par les chinois et l'application de, de Kia dans, dont, euh, Enfin, avec qui travaillait Olivier Letton ces derniers mois Donc, euh, ça va être intéressant de voir si, euh, comment ça se passait de, du côté de Rennes les prochaines, euh,
1: prochains mois surtout ils ont dit ce et... qu'ils faisaient de Gourcube d'ailleurs ou... désolé pour bah... la... Pour, pour la déviation, les gens. Visiblement,
0: euh, il a plus, plus ou moins ses joueurs comptés, vu qu'il a,
3: qu a qualifié la de la... Olivier Letant. Vu l'accueil qu'il lui bon, a offert. Ouais.
1: Bon technicien en U15 au Mans. On a rarement vu ça, d'ailleurs, un tel accueil. Pour... C'est <rire> pas ouais.
0: le meilleur moyen de traiter son nouveau président. Juste <rire> ouais. pour soigner sa sortie qu'autre chose.
2: Mais la chance de Letant, c'est qu'il est difficile de faire pire que cette dernière saison à Rennes. Donc...
0: Ah bah s'il si, euh, si met autant du sien qu'à Paris, euh, il n'a pas de capacité
1: de faire pire. Hein. Ah ouais, Mais forcément, oui. Surtout que c'était en train de... Enfin bon, bref, on s'en fout. Il ne faut pas oublier
2: que euh, les temps ont quand même eu le talent de nous ramener des Stambouli Kabay avec euh, 500 millions d'euros de budget. ça, c'est très fort. Ouais, fort. En disant qu'il était proche ouais, de faire Fersely Neymar et Mbappé, tu vois, ça, c'est très fort aussi. <rire> ça, c'est un petit peu tu es proche de taper Adriana Carambeau, puis tu finis avec... Euh... <rire> <rire> Là, tu finis avec, euh, bah, avec ce que tu peux. Ouais. Ah, J'étais proche, hein, je n'étais pas long, je vais parler. Je voulais savoir s'il n'a pas été témoin de mariage d'un autre joueur que Krikoviak.
1: Peut-être ça va être une piste ah, de... bah, euh, pour le, pour le, <rire> le mercato.
2: Bah, attends, euh, Rennes s'en voulait Krikoviak au milieu, ils sont refaits. Hein. Je ne sais pas avec qui ils jouent en son euh... nom.
0: J'inventerai plus technique, je pense.
2: Ouais. Euh... En enfin, bref, c'est. Euh... En tout cas, ce qui, est, ce qui est rassurant, juste en petite parenthèse, François, c'est que ceux qui ont failli couler le PSG-QSI, donc euh, les temps clés vertes euh, blancs, sont en train de faire une grande carrière après. Après le PSG, je parle.
1: Oui, oui, non, c'est vrai que pour le moment, c'est du 100% pauvre. Surtout blanc, d'ailleurs. Euh, coup... le
2: moins coupable des trois, d'ailleurs. Pardon Sûrement le moins coupable ouais. des trois, d'ailleurs.
1: Euh, ok, bon, bah écoutez, si on a fini sur notre petit couplet sur les temps, euh, on peut passer aux autres résultats du week-end. Euh, alors, je vous annonce que ça va aller très vite, tout simplement parce que euh, je n'ai pas vu les matchs, et je pense que personne d'autre euh, ne les a vus euh, autour de ce micro. Donc... Euh, pour faire un, un petit résumé, on peut dire que... Et vous allez avoir, bien sûr, et j'en profite pour, pour vous dire d'aller lire les comptes rendus détaillés qu'on retrouve à chaque match, que ce soit pour les jeunes, pour la réserve ou pour le rang de féminine sur Culture PSG. Et donc, en gros, les résultats du week-end, en bref, on a eu la première victoire de, de la réserve cette saison à, à l'extérieur. Donc, c'était contre Raon l'étape. Ça imposé... joué à rien, non On s'est imposé 3-2. Ah, ouais,
2: c'était dur. Hein. Ça s'est un fil, ma ce match. Euh, tu l'as vu Non, il ne sort
1: que non. <rire> ok. Eh bien, merci. <rire> Donc, vous pouvez les voir. Il euh, euh, y a un, un résumé qui a, été, uh, qui a été posté par Mathieu Humel uh, hier, uh, uh, hier sur, uh, sur le site. Ensuite, on a eu, uh, on a eu uh, le PG Hand aussi qui a gagné uh, face à Kielce. Kelch, je ne sais pas comment ça se prononce.
3: Il sait.
1: Il sait, voilà. Euh, 33-28. Donc, euh, sixième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Euh, apparemment, c'est un super score. Euh, Mais ils évide. ont perdu
3: Luca Karabatic sur-blessure.
1: Voilà. Donc, euh, bah, écoute, si tu as d'autres choses à rajouter sur le match, n'hésite pas, Charlon. Rien à du ce tout. moment.
0: <rire> D'accord. <rire> Et. Euh, il il va changer l'entraîneur d'ailleurs.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, J'ai plus le nom en tête là, si tu l'as... Raoul
0: Gonzalez. Voilà. Alors, le, même, le même nom que le, le fameux joueur du Real Madrid.
1: Et donc, euh, voilà. C'est
2: hein. <rire> <rire> On est en train de vibrer, là, devant là. <rire> le foot féminin en balle, bon, mec. <rire> Et
1: donc, euh, on finit avec les féminines, qui ont gagné 3-1 pour leur huitième journée euh, à domicile face à Montpellier. Et, euh, et voilà, et donc pareil, hein, encore une fois, vous allez retrouver un très long euh, compte-rendu, mais vraiment très long compte-rendu la, de, de la rencontre sur le site qui a été publié par euh, notre fidèle Homer donc euh, le spécialiste des féminines sur culture PSG, euh, samedi soir. Donc euh, voilà, si mes compères n'ont rien à rajouter, nous en avons fini avec ce podcast, et euh... Voilà, moi j'attends mes, mes compères pour savoir s'ils ont quelque non, chose. À non, non, c'est bien, bien. Eh bien super. Eh ben merci à tous encore une fois pour votre fidélité. Euh, je ne suis pas certain qu'il y aura qu'il y aura un podcast la semaine prochaine, étant donné que c'est la trêve. Euh, je suis presque sûr qu'il n'y en aura pas. On se retrouve après la trêve avec Philo et d'ici là, amusez-vous bien et bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée.